أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே அந்த ஏக இறைவனின் மாபெரும் அருளால் குடியரசும் குடிமக்களும் என்கின்ற ஒரு தலைப்பு இந்த பொதுக்கூட்டத்திலே எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாடு அதை ஆளுகின்ற ஆட்சியாளர்கள் தற்பொழுது அவர்கள் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற விதங்கள் இது குறித்து மக்களிடத்திலே தோலுறுத்து காட்ட வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இந்த தலைப்பு குடியரசு குடிமக்கள் இந்த நாடு ஆங்கிலேயர்களுடைய பிடியிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் சுதந்திரம் அடைந்திருந்தாலும் இந்த நாட்டில் இயங்கக்கூடிய சட்டங்கள் பொருளாதாரம் கலாச்சாரம் ஆன்மீகம் அரசியல் இந்த சட்டங்கள் அனைத்துமே மக்களால் ஏகோபித்து முடிவெடுக்கப்பட்ட சட்டங்களாக இருக்க வேண்டும் அது மக்களுக்கான மக்கள் நலனுக்கான சட்டங்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு நாம ஒரு சட்ட நூல் உருவாக்கணும் இந்திய நாட்டு மக்களுக்காக சட்ட நூலை உருவாக்க வேண்டும் அதை வைத்து இந்த நாட்டை வழிநடத்த வேண்டும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கான ஆட்சியை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான ஆயத்த பணிகள் துவங்கியது டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய தலைமையிலே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதங்கள் இந்த நூல் தொகுக்கப்பட்டு இந்த அரசியல் சாசன சட்டங்கள் முறையாக தொகுக்கப்பட்டு அதற்கு இந்த நாட்டினுடைய முன்னூத்தி எட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்மதத்தோடு அதுவரைக்கும் பொது விவாதத்தில் வைக்கப்பட்டு இந்த சட்டம் சரியா இந்த சட்டம் சரியா இது மக்களுக்கு நலன் தருமா என்று மூன்று வருடங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுச்சு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நாடு ஒரு மதத்தவர்களால் இயங்குகிற நாடு கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியவர்களால் இயங்குகிற நாடு கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்தவர்களால் இயங்குகிற நாடும் கிடையாது இந்த நாட்டில் மதங்கள் பல இருக்கின்றன நிறங்கள் பலவாறு இருக்கின்றன மொழியும் பலவாறு இருக்கின்றன அவர்களின் கலாச்சாரங்கள் வேறுபட்டு இருக்கின்றன அவர்கள் ஜாதிகளிலும் வேறுபட்டு இருக்கிறார்கள் இப்ப இந்துக்கள் அப்படின்னு சொன்னார்கள்னா அதுல நிறைய ஜாதிகள் இருக்கின்றன அதுல இருநூத்தி ஐம்பது முன்னூறு ஜாதிகள் இருக்கின்றன அந்த ஒவ்வொரு ஜாதிக்கு இடையிலும் ஏழு பிரிவு எட்டு பிரிவு இருக்கின்றன பிராமணர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்குள்ளேயே வடகல பிராமணர்கள் தென்கலை பிராமணர்கள் இருக்கிறாங்க அதாவது வட இந்தியாவில் வெளிநாட்டில் ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து சமஸ்கிருதம் படித்து சமஸ்கிருதத்தை மொழியாக கொண்டு சமஸ்கிருத மொழியில் பூஜை செய்து இறைவனை வழிபட வேண்டும் என்கிற சிந்தனை கொண்டவர்கள் நெருப்பு வணக்கத்தை அடிப்படை கொண்டவர்கள் இந்தியாவில் யாகம் செய்வதற்காக யாகம் செய்வதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்தியாவில் புகுந்தார்களே இவங்கெல்லாம் வடகலை பிராமணர்கள் இந்தியாவிலேயே இருந்து அந்த பெருமாளை திருமாலை வெங்கடாஜலபதியை பல பேர் இருக்குது அவர்களை கடவுள் என்று நினைத்து வழிபடுகின்ற தென்னாட்டவர்கள் தென்கலை பிராமணர்கள் இவர்களுக்கு இடையில ஏராளமான கருத்து வேறுபாடுகள் பிரச்சனைகள்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலிருந்து இருக்கு அப்ப ஒரு ஜாதிக்கு இடையிலே ஏராளமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் பொழுது இந்த நாட்டில் அவர்களை வழிநடத்துகிற ஆட்சியாளர்களுக்கு மத்தியில் அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தில் மத உணர்வுகளில் 
மொழி உணர்வுகள்ல அவர்களுடைய வழிபாட்டு தளங்கள்ல அவர்களுடைய சிவில் கிரிமினல் சட்ட திட்டங்கள்ல எந்த விதமான சட்ட ஒழுங்கும் சீர்குலைந்து விடக்கூடாது அனைவருக்குமான சட்டம் முறையாக பேணி பாதுகாக்கப்படணும் என்பதற்காக வேண்டி யாருக்கும் பாதகம் இல்லாத வகையில பொருளாதார திட்டம் என்ன இந்த நாட்டு மக்களை முன்னேற்றப்படுத்துவதற்கான பொருளாதார திட்டங்கள் என்ன என்று ஒரு பிரிவு ஆன்மீக ரீதியான திட்டங்கள் என்ன அவரவர் மத சுதந்திரம் என்ன என்று ஒரு பிரிவு கலாச்சாரங்கள் ரீதியான ஒரு பிரிவு அரசியல் நிபந்தனைகள் என்ன வாக்கெடுப்பு முறை என்ன ஊர் தோறும் இப்ப கவுன்சிலரு மேயரு எம்எல்ஏ எம்பி இப்படி பல மாதிரி வைத்திருக்கிறார்களே சட்டசபை பாராளுமன்றம் வைத்திருக்கிறார்களே இந்த அரசியல் சார்ந்த முறைகள் என்ன என்று எல்லா விஷயங்களையும் கிட்டத்தட்ட மூணு வருட காலம் வாத பிரதிவாதம் வைக்கப்பட்டு பொது இடங்கள்ல விவாதிக்கப்பட்டு பல சட்ட வல்லுநர்களால் பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு ஓரளவு பைனல் பண்ணாங்க ஜனவரி மாசம் பத்தாம் தேதியோடு அது முடிஞ்சிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி பத்துல அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு இந்திய நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நாடு சுதந்திரம் அடைந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலிருந்து இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வேணும்னு போராட்டத்தை பெரிய அளவிலே துவக்கப்படுத்தியவர்கள் ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் தொடங்கினார்கள் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் தொடங்கினார்கள் அப்போ அதே நினைவாக என்ன செஞ்சாங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு சுதந்திரத்துக்கு ஒரு நாளை தீர்மானிச்சோம்ல போராடுறதுக்கு ஜனவரி இருபத்தாறு தானே அப்ப அதே மாதிரி இந்த நாட்டு மக்களுக்கான ஒரு ஆட்சி மக்கள் ஆட்சியை சட்டமேற்றி நடைமுறைப்படுத்துகின்ற ஒரு குடியரசு தினமாக ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று வச்சாங்க அதன்படி ஒவ்வொரு வருடமும் குடியரசு தினத்தின் நினைவை பேசுகிறார்கள் ஆனா இதுல என்ன நகைப்புக்குரிய விஷயம் அப்படின்னு கேட்டா இன்னைக்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் அந்த குடியரசுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இன்னைக்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களுக்கும் அங்கே அனைவராலும் ஏகோபித்து எடுக்கப்பட்ட சட்டங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இங்க இருக்கின்ற குடிமக்களுக்கும் அன்றைக்கு போடப்பட்ட சட்டங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது அதான் இப்ப விஷயமே இது சுருங்க சொல்றதா இருந்தா அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியாவில் காந்தி சிலையை உடைத்து விட்டார்கள் சரியா ஒவ்வொரு நாட்டில் தலைவர்களுக்காக வேண்டி சிலை வைப்பது அவங்கவுங்க கலாச்சாரம் மார்க்கத்தில் அப்படி இல்லை இஸ்லாத்தில் அப்படி இல்லை அவர்களை உள்ளத்தில் மதிக்க வேண்டுமே தவிர ஒரு சிலை உருவத்தில் வைத்து அவர்களை கடவுளாக்குகிற கற்பனை சிந்தாந்தம் இஸ்லாத்தில் கிடையாது ஆனால் இந்த தலைவர்களுக்கெல்லாம் சிலை வடிக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது அப்போ காந்திக்கு சிலை வந்து அமெரிக்காவில் வச்சுருக்கிறாங்க பெரும் தலைவர் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு பாடுபட்டவர் கருப்பின மக்களுக்கு எதிராகலாம் அந்த தென் ஆப்பிரிக்காவில் குரல் கொடுத்தவர் நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி சொல்லி சிலை வச்சிருக்கிறாங்க அந்த சிலையை உடைச்சிட்டாங்க அந்த உடைப்புக்கு இந்திய நாடு கண்டனம் தெரிவிக்குது யார் கண்டனம் தெரிவிக்கிறான்னு பாருங்க மத்தியில் ஆளுகின்ற பாஜக அரசாங்கம் அதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்குது இவனுவ யாருன்னு கேட்டா இதே ஜனவரி முப்பதாம் நாள் பயங்கரவாதி நாகராம் கோட்சே மூலமாக இந்த காந்தியை சுட்டு கொலை செய்து பயங்கரவாதத்திற்கு வித்திட்டவர்கள் இவர்கள் இவனே அவரை கொள்ளுவானா அவர் பெயரால் உடைக்கப்பட்ட சிலைக்கு இவனே அதை கண்டிப்பானா எப்படி இருக்கு பாருங்க கூத்து யார் உடைச்சிருப்பாப்ப இவனுக்கு பண்ணிருப்பானுங்க ஆனால் இன்னைக்கு இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்திற்கும் குடியரசிற்கும் இந்த மக்களாட்சிக்கும் எந்த எல் முனையளவு கூட சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் தான் இன்னைக்கு அரியணையில உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு இவர்கள் யாராவது பாடுபட்டார்களா இன்னைக்கு மத்தியில் ஆளுகின்ற பாஜக அரசாங்கம் பாடுபட்டதுங்கிறீங்களா வரலாற்றுல சுதந்திர போராட்ட தியாகத்துல ஒருத்தம் பேராதல இருக்குதா கிடையாது இவர்களின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராக கோல்வார்க்கிற சொல்லுவாங்க சாவார்க்கிற சொல்லுவாங்க யார் அவர்கள் இந்த நாட்டில் வாழுகின்ற இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியில் ஆங்கிலேயர்களுடைய சர்வாதிகார பிடியிலிருந்து அவர்களை விரட்டியடிப்பதற்கு போராடியவர்களா இவங்க கிடையாது இவர்கள் யார் என்று சொன்னால் ஊர் ஊருக்கு கோயில் விழாவுக்கு முன்னாடி நின்று இந்த நாட்டில் ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கின்ற இந்த பகுதி நல்லபடியாக செயல்பட வேண்டும் 
என்று சொல்லி பூஜை செய்தவர்கள் பிரிட்டிஷனுடைய ஆட்சி மலர வேண்டும் என்று அந்த இறைவனை பூஜிப்போம் வாருங்கள் கூக்குரலிட்டு அழைத்தவர்கள் இவங்க இதே ஆங்கிலேயர்களை ஓட விட்டு அடித்தவர்களில் தங்கள் சதவீதத்தை விட அதிகமான அந்த முஸ்லிம் சமுதாய மக்கள் போராட்ட களத்தை சந்திக்கும் பொழுது இந்து சமுதாய மக்கள் போராட்ட களத்தை சந்திக்கும் பொழுது அந்த போராட்ட களத்தில் தப்பும் தவறுமாக ஆங்கிலேயர்களால் பிடிபட்டவர் வாஜ்பாய் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க என்ன சொன்னாரு ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக நான் ஒன்றும் பண்ணல ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை என்ன நடக்குது என்று அங்க கல்லும் முள்ளும் விழுந்து கொண்டிருக்கும் போது நான் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் போலீஸ் வந்து என்னையும் சேர்த்து உள்ள பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஜெய தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சிருங்க என்று மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்து சரணடைந்தவர்கள் தான் இன்றைக்கு ஆட்சியாளர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததற்கும் இவர்களுக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது இந்த நாட்டில் குடியரசு திட்டங்கள் போடப்பட்டுச்சே இந்த திட்டங்கள் அனைத்துமே இவர்களுக்கு எதிரானவை இன்னைக்கு ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானே அவர்களுக்கு எதிரானவை இவர்கள் அதற்கு எதிரிகள் இந்த நாடு மூவர்ண கொடியை அங்கீகரித்தது இல்லையா ஒரு முஸ்லீம் பிரமுகர் சுரையா தயோப்ஜி என்பவர் தான் மூவர்ண கொடி என்ன செஞ்சாங்க வடிவமைச்சாங்க அந்த முதல்ல ஒழுக்கக்கூடிய அந்த செந்தூர கலரு அதற்கு பிறகு வெள்ளை கலரு அதற்கு பிறகு பச்சை கலரு நடுவில் அசோக சக்கரம் என்ற ஒரு வடிவமைப்பு இருக்கு பாருங்க அந்த கொடியை தங்கள் நாட்டின் கொடியாக ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தவர்கள் இவர்கள் இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருக்கான் பாருங்க அவர்கள் தங்களுடைய தலைமை பீடமாக வைத்திருப்பது எதை இந்த நாட்டு மக்களின் தலைமை பீடமாக டெல்லி செங்கோட்டை இருக்கும் அவர்களின் தலைமை பீடமாக நாக்பூர் இருக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் கோட்டை இருக்கும் அவர்கள் அதில் எதை ஏற்றுவார்கள் இந்த மூவர்ண கொடி ஏற்ற மாட்டார்கள் அவர்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய அனைத்து தரப்பு மக்களையும் ஒன்றிணைக்கின்ற சட்டங்களை எதிர்ப்பவர்கள் இது அவருடைய கொள்கை இல்ல இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மதத்தவர்களையும் அரவணைக்கணும் அனைத்து ஜாதி மக்களையும் அரவணைக்கணும் அனைத்து நிறத்தவர்களையும் அரவணைக்கணும்னு கருத்து பேசிய காந்தியை ஏன் சுட்டு கொன்றார்கள் அது அவர்களுக்கு பிடிக்கல அதனால் அதை செய்தார்கள் முதல்ல ஆழமாக மனதில் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த குடியரசு தினத்தை கொண்டாடுவதற்கும் நினைவுபடுத்துவதற்கும் குடியரசை பற்றி பேசுவதற்கும் இங்கே ஆட்சியில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை மனசில் ஆழமா பதிவு செஞ்சுக்கோங்க இதை வருஷா வருஷம் நினைவுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு இவன் தன்னை போராளி மாதிரி காட்டுறான் இந்த நாட்டில் வாழுகின்ற சிறுபான்மை மக்கள் முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் தேசத்தின் பயங்கரவாதி மாதிரி சித்தரிக்கிறான் இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக வேண்டி பலகட்ட போராட்டங்களில் அர்ப்பணித்தவர்கள் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் படையினர்களாக இருந்தாலும் சரி வாவுசி கப்பலோட்டிய தமிழ்ங்கிறானே அந்த கப்பலை வாங்கி கொடுத்தவர்களா இருந்தாலும் சரி இந்த நாட்டில் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டம் என்றால் அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்க பாடுபட்டவர்களா இருந்தாலும் சரி இந்த நாட்டை ஆங்கிலேயனுடைய பிடியிலிருந்து மீட்பதற்கு போராடி அனைத்து துறைகளிலும் கஷ்டப்பட்டவர்கள் தங்கள் சதவீதத்தை விட அதிகமாக பாடுபட்டு உயிர் கொடுத்தவர்கள் முஸ்லீம் சமுதாயம் ஆனால் அவர்களை தீவிர மாதிரி மாதிரி தேச துரோகி மாறி சித்தரித்து விட்டு தன்னை தேச தியாகி மாறி படம் காட்டுகிற வேலையை இவர்கள் செய்கிறார்கள் இன்னைக்கு குடியரசை பத்தி இவர்கள் பேசுவதற்கு ஏதாவது தகுதி இருக்குதா ஒன்னு அதற்கு எதையும் பாடுபடல சரி உனக்கு ஒரு ஆட்சி கையில் கிடைச்சிருக்குது மோசடி பண்ணி ஏமாத்தி பித்தலாட்டம் பண்ணி ஆட்சி கட்டலில் அமர்ந்து விட்டீர்கள் இருக்கின்ற சட்டத்தின்படி நீங்கள் ஆட்சியை கொண்டு வந்தீர்களா மக்களை வழிநடத்துகிறீர்களா அனைத்தையும் தலைகளாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆங்கிலேயன் காலத்தில் இருக்கின்ற சர்வாதிகாரத்தை விட மிக கொடூரமான ஆட்சியின் பக்கம் மக்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய சொல்லலாம் இவர்கள் என்னென்ன பண்றாங்கன்னா அந்த குடியரசுன்னு போடப்பட்ட மக்களாட்சி திட்டம் இருக்குல்ல அந்த திட்டத்தை அனைத்தையும் சீர்குலைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுல பிரதானமான ஒரு தத்துவம் என்னன்னு கேட்டா இந்த நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய மதத்தின் அடிப்படையில் வாழலாம் சுதந்திரமாக வழிபடலாம் அந்த மதத்தின் கருத்துக்களை பிறருக்கு பிரச்சாரம் செய்யலாம் விரும்பினால் அந்த மதத்திலிருந்து வேறு மதத்துக்கு மாறலாம் 
இது எதுல இருக்கு இந்த நாட்டினுடைய குடியரசு தினத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மக்களாட்சியினுடைய சட்டம் இதை சொல்கிறது அதற்கு எதிராக இவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா மதமாற்ற தடை சட்டம் மதமாற கூடாது லவ் ஜிகாது நீ இவனே ஒரு பேரை வச்சுட்டு இது கூடாது அதாவது யாராவது ஒருவர் இந்த இஸ்லாத்தை விரும்பி இதில் இருக்கின்ற தீண்டாமையை ஒழித்து மனிதனை மனிதனாக பார்க்கின்ற கண்ணியமான இந்த தத்துவத்தை விரும்பி இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சமூக நலன் காக்குகின்ற ஒரு கொள்கையை விரும்பி ஓரிறை நம்பிக்கையை விரும்பி பெண்ணுரிமையை போதிக்கின்ற மார்க்கம் என்ற இந்த தனித்தன்மையை விரும்பி இந்த மார்க்கத்தில் தன்னுடைய மனதை இணைத்துக் கொள்வாரையானால் அதற்கு இவன் ஒரு பழி சுமத்தனா லவ்ஜிகாதன் பேர் வச்சு நீ போகக்கூடாது உன்னை கூட்டிட்டு போறவனை உள்ள வைப்பேன் உன்னை போக விடாம தடுப்பேன்னு சொல்லி ஒரு நாடு ஒரு தேசம் ஒரு மதம் ஒரு மொழி என்கின்ற இருக்கின்ற மக்களாட்சியை சுக்குநூறாக உடைக்கிற வேலையை அவன் செய்யறான் அன்னைக்கு ஆங்கிலேயன் எதை செஞ்சானோ அதை விட மோசமா இவன் செய்யறான் ஒரே மொழி இந்தி மொழிங்கிறான் எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு வா இந்தி மொழி தான் அனைத்திற்கும் அம்சம் அடிப்படைங்கிறான் சமீபத்தில் கூட அஞ்சலக தேர்வு அஞ்சலக தேர்வுல சர்வதேச மொழியாக இருக்கிற ஆங்கிலத்தில் எழுதலாம் இல்லாவிட்டால் இந்தியில தான் எழுதணும்னு சொல்லிட்டான் வட மாநிலத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஹிந்தி தெரியும் அவன் எழுதுவான் தென் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு கன்னடம் தெரிஞ்சவனுக்கு மலையாளம் தெரிஞ்சவனுக்கு தெலுங்கு தெரிஞ்சவனுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சவனுக்கு எப்படி ஹிந்தி தெரியும் அவன் எப்படி எழுதுவான் அவன் இங்கிலீஷ்ல எழுதணும் அல்லது ஹிந்தியில் எழுதணும் தெரியாவிட்டால் அவன் பரீட்சையில் இடமறவே முடியாது மத்திய நிறுவனங்களில் வேலை செய்யவே முடியாது இது சம்பந்தமாக தென்னிந்தியாவை சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்திய அரசு கடிதம் எழுதுறாங்க இது துரோகமா இருக்குது ஒரு மொழியை திணிக்கின்ற திட்டத்தை நீங்க மறைமுகமா கள்ளத்தனமா பண்றீங்க என்று சுட்டி காட்டும் பொழுது என்ன பண்றாங்க ஓஹோ உங்களுக்கு அது சிரமமா இருக்குதா வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்கள் தாய்மொழியில் பரீட்சை எழுதலாம் அதை கேட்டா முதல்ல கேட்காத வரைக்கும் இதை அமைக்கிருவோம் கேட்டா அதை கொடுப்போம் அப்பதான் அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் போக போக என்ன வரும் இல்ல எல்லாரும் ஹிந்தியில் எழுத தயாராயிட்டாங்க அப்படின்னு அதை சட்டமாக்கிடுவான் இந்த மாதிரி மக்களுடைய மொழி உணர்வை பறிக்கின்ற மத உணர்வை பறிக்கின்ற காயப்படுத்துகின்ற வேலையை கச்சிதமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இதில் பாருங்க ஒரு துறை மத உணர்வு இந்த நாட்டில் பலரும் பல நம்பிக்கையில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க யாருடைய மத உணர்வுகளையும் புண்படுத்துகிற மாதிரி நடக்கவும் கூடாது இவன் தன்னுடைய மத உணர்வுகளை இன்னொருத்த திணிக்கவும் கூடாது இது ஒரு துறை இதுல இவன் கோட்டை விட்டான் யோகாசனம் பேர்ல அனைவரும் கட்டா யோகாசனம் பண்ணணுங்கிறான் தேவையான உடற்பயிற்சி எடுக்கிறான் அதை உடற்பயிற்சிங்கிற கோணத்துல பண்ணுங்கிறான் யோகாசனம் என்பதனுடைய ஒரு துவக்கத்துல அது மனிதர்களை வழிபடுகிற சில வழிமுறைகள் அதுல இருக்கிறதுனால அது இறைவனை வழிபட வேண்டும்ங்கிற அந்த ஓரிலை நம்பிக்கைக்கு எதிராக இருக்கிறதுனால அந்த நிலையை முஸ்லிம்கள் செய்ய மாட்டார்கள் இவன் பண்றான் யோகாசனம் பண்ணு உடல் ஆரோக்கியம் நினைச்சு பண்ணு நீ அதுல மதத்தை யோசிக்கிற என்று சொல்லி திணிக்கிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் அப்ப இருக்கட்டும் அப்படி வைப்போம் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஆண்களுக்கும் கத்துனா போனோம்னு அறிவிச்சுடுங்களேன் அவ்வளவு பேரும் சுண்ணத்து பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம அறிவிக்கிறோம் செஞ்சிடலாமா முதல்ல எம்பி எம்எல்ஏ அவ்வளவு பேர் வா அவ்வளவு பேர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் சுண்ணத்து பண்ணிட்டு வாங்க கொரோனா ஊசியை விட சுண்ணத்து பண்றது கொஞ்சம் சிரமம் தான் அவங்களுக்கு பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவோமே ஏத்துக்குவீங்களா ஏன் மறுக்கிறீங்க இல்ல அது ஒரு மதத்தினுடைய வழிமுறையா இருக்குது சரி மத வழிமுறைன்னு பாக்கு ஆரோக்கியம் பாரு அது உனக்கு பல கேட்டிலிருந்து உன்னை காக்கும் கேடையும்னு பாரு உலக நாடுகள்ல பல நாட்டுல பல ஆண்கள் இந்த மாதிரி விருத்த சேதனம் செய்யணும்னு அந்த நாட்டவர்களுக்கு சட்டம் போட்டிருக்காங்களே அதை பார்த்துட்டு செஞ்சு ஏத்துக்கிறியா ஏத்துக்க மாட்டீல அப்ப மட்டும் அந்த மத பாசை மத ஜாடை உனக்கு தெரியுதா இல்லையா அப்ப நீ என்ன பாக்குற அவர்கள் அவர்களுடைய நம்பிக்கையில தலையிடாதேன்னு சொல்ற அதே மாதிரி தானப்பா இந்த யோகாசனத்தை நீ ஏன் திணிக்கிற வந்தே மாதிரன்னு சொல்ல தூண்ற தாய் மண்ணே வணக்கம்னு சொல்ல சொல்ற தாய் மண்ணே வணக்கம்னு சொல்லாவிட்டால் நமக்கு தேசபக்தி இல்லையா இவனுக்கு பண்ற எல்லா சேட்டையும் துரோகமும் இந்த நாட்டில் இவர்கள் செய்கிற அனைத்து மோசடிகளையும் 
மூடி மறைப்பதற்கு அவங்க கையில் எடுத்திருக்கிறது என்னது பாரத் மாதாக்கி ஜே தாய் மண்ணே வணக்கம் பாரத தாய்க்கு வணக்கம்னு சொல்லிட்டா ஓகே அவன் தேசத்தியாகி எவ்வளவு பாவம் பண்ணாலும் அவன் தேசத்தியாகி அவன் சொல்ல மறுத்துட்டு இந்த நாட்டுக்காக எவ்வளவு போராடினாலும் அவன் துரோகி இதை சொல்ல திணிக்கிறானா இல்லையா இந்த நாட்டுல முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரை வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் ஓர் இறைவன் நம்புறாங்க அவர்கள் மண்ணை வணங்க மாட்டார்கள் பெத்த தாயை வணங்க மாட்டானே பெத்த தாயை மதிப்பான் மரியாதை செலுத்துவான் அவர்களுக்கு நல்லுபகாரம் செய்வான் வணங்குவானா இவ்வளவு எங்க சவுதி அரேபியால் இருக்கக்கூடியவன் அந்த நாட்டு மண்ணை வணங்குவானா வணங்க மாட்டானே பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் அந்த நாட்டை வணங்குறானா வணங்க மாட்டான் யார் சொன்னாலும் வணங்க மாட்டான் ஏன் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் இறைவன் நம்புறான் அந்த நம்பிக்கையில நீ யாரு தலையிடுறதுக்கு நீ யார் திணிப்பதற்கு மண்ணை வணங்க சொல்ற ஒரு பெண்ணை வணங்க சொல்ற கேட்டால் இப்படி சொல்லாவிட்டால் அவர்கள் ஆன்டி இந்தியன் அவர்கள் தேச துரோகிகள் அப்படின்னு பட்டம் சுமத்துற இதுதான் அடையாளமா இந்த நாட்டுக்கு நல்லது செய்வது அடையாளமா அல்லது வெறுமனே வாய் வார்த்தைகள் அடையாளமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாட்டிலே மிகப்பெரிய ஒரு துரோகியை பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்னா நம்பர் அயோக்கியனை கையும் கலவமா பிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்ப யாரு நேஷன் பத்திரிகையில ஆங்கிலத்தில் தென்னாட்டில் எப்படி தமிழ் மொழியில ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சியில நேருக்கு நிகழ்ச்சியெல்லாம் வாத பிரதிவாதம் ஓடுற மாதிரி வட மாநிலங்கள்ல பத்திரிகையாளர்கள் அதாவது பண்டிதர்கள் அரசியல்வாதிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேட்டி எடுப்பார்கள் அவர்கள் பேட்டி எடுக்கும் போது பதில் சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க இது எனக்காக சொல்லுகிற பதில் அல்ல இந்த நாட்டு மக்களுக்கான பதில் நேஷன் வான்ஸ் டு நோ இந்த தேசம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பதில் சொல்லுங்கன்னு பிரஸ் பண்ணுவார் யாரு அர்னாப் கோசாமி இந்த அர்னாப் கோசாமியுடைய ஸ்லோகன் வார்த்தை எல்லாம் என்ன தெரியுமா பாரத் மாதாக்கி ஜெய் ஜெய் ஹிந்த் சத்தியமே ஜெயதே இதெல்லாம் சொல்லிக்கிறது வந்தே மாதிரி எல்லாம் சொல்லிக்கிறது கேட்டா தேச தியாகி இவன் பண்ண வேலை என்ன இன்னைக்கு வண்டி வண்டியா வெளியே வந்துருச்சு என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த நாட்டில் உள்ள இராணுவ ரகசியம் எல்லாம் இந்த அர்ணாப் கோசாமிக்கு தெரியுது காஷ்மீர்ல அந்த புல்வாமா அட்டாக் நடந்துச்சா இல்லையா ஒரு தாக்குதல் நடந்துச்சா இல்லையா ஒரு முன்னூத்தி இருபது கிலோ பாம் அந்த வாகனம் வந்து வெடிச்சு செதறுது நாட்டினுடைய இராணுவ வீரர்கள் அங்க கொல்லப்படுறாங்க இதற்கு பதிலடியாக இந்திய அரசாங்கம் அந்த பாகிஸ்தானுடைய ராணுவ தடவாளங்கள் இருக்கின்ற பகுதியில தாக்குதல் நடத்தி அழித்து விட்டதாக இப்போ ஊர் மக்கள்கிட்ட கடந்த தேர்தலின் போது பிரச்சாரம் பண்ணது ஞாபகம் இருக்கா பயங்கரமான சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் கடும் தாக்குதலை நடத்தி இருக்கிறோம் பாகிஸ்தான்ல பெரும் சேதம் வந்து விட்டது அப்படின்னு சொன்னாலும் இருக்கா அந்த தாக்குதல் நடத்துவதற்கு முன்னதாக இப்படி பாகிஸ்தானை நோக்கி இந்திய நாடு தாக்குதல் நடத்த போகுது தாக்குதல் நடத்த போகுது என்று இந்த அர்னாப் கோசாமிக்கு தெரிந்திருக்கிறது அவர் பலருக்கும் தனக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி இருக்கிறார் இங்கேதான் மக்கள்கிட்ட ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பி இருக்கிறது பாகிஸ்தான்ல எந்த உயிர் சேதமும் ஏற்படல நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க பாகிஸ்தான் ஐநா சபைட்ட என்ன முறையிடுச்சு தெரியுமா இந்தியாவில் புல்வாமா அட்டாக் நடந்ததுக்கும் எங்களுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை அதே நேரத்தில் அதற்கு பதிலடிங்கிற பேரில் பாகிஸ்தானை நோக்கி இந்தியா அட்டாக் பண்ணி எங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துச்சு அந்த தாக்குதல்களால் எங்களுடைய பாரம்பரிய மரங்கள் பைன் மரங்கள்லாம் அழிஞ்சு போச்சு மரங்கள் அழிந்ததற்கு நீங்கள் வந்து இழப்பீடு கொடுக்கணும் என்று சொல்லி ஐநாட்ட முறையிட்டாங்க பாகிஸ்தான் ஒருத்த செத்தான முறை இல்லைங்க ரகசியங்களைவனுக்குரசியாக இந்த நாட்டுக்காக வேண்டி பாடுபட்டவனுக்கு பேரு தேச துரோகி மத உணர்வுகள் இவர்கள் போடுகிற திட்டங்கள் இப்படி இருக்கு அவர்கள் பசுவை உயர்வாக நினைக்கிறார்கள் இந்துக்கள் ஒரு சமுதாயம் 
மற்றவர்கள் அந்த பசுமாட்டை விவசாயிகள் பசுமாட்டை வைத்து அவர்கள் பால் கறந்து தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை ஈட்டக்கூடிய வேலையும் செய்வார்கள் ஒரு காலம் வரும்பொழுது அந்த மாட்டை வித்து விடுவார்கள் அதான் அவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தை ஈட்ட முடியும் விவசாயிகள் அதை நம்பித்தான் இருக்கிறார்கள் இந்து சமுதாய மக்களும் பசுமாடா இருந்தாலும் சரி காலமாடா இருந்தாலும் சரி அதை வித்து அதை இறைச்சியாக்கி அதை சாப்பிடக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவன் என்ன பண்றான் பசு நேசம் பேர்ல பசு விரும்பிகள் என்ற பேர்ல பசுமாட்டை நீங்க கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதன் மூலமாக மனிதர்களை கொலை செய்கிறார்கள் நீ பசுவை நேசிக்கிற உன் வீட்டுல பசுவை நேசி ஓ வீட்டுல இருக்கிற பசுவனா வந்து அறுக்க வந்து அதை நீ கண்டனம் தெரிவி ஓ வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிராணியை நான் துன்புறுத்தினால் கேள்வி கேளு இஸ்லாமியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிற எந்த பிராணியும் துன்புறுத்தக்கூடாது என்று சொல்லுகிற மார்க்கம் நாயாக இருந்தாலும் சரி அது வாய் வைத்த பிரார்த்தனத்தை ஏழு வாட்டி கழுவுன்னு சொன்ன தூய்மையை போதிச்ச மார்க்கம் இஸ்லாம் ஒரு நாய் வாய் வச்ச பாத்திரம் ஏழு வாட்டி கழுவு அதுல ஒரு தடவை மண்ணை போட்டு கழுவுன்னு சொன்ன மார்க்கம் இஸ்லாம் அந்த நாய் தவித்த வாயில் இருக்கும் பொழுது அதற்கு தண்ணீர் கொடுத்தால் இறைவன் அதற்கு சொர்க்கத்தை கொடுக்கிறான் அப்படி ஜீவகாரண்யத்தை போதிக்கின்ற மார்க்கம் இஸ்லாம் ஒரு பூனையை கட்டி வைத்து அதற்கு உண்ண உணவு கொடுக்காமல் பருகுவதற்கு தண்ணீர் கொடுக்காமல் அதை சாகடித்தவள் நரகத்திற்கு போவாள் என்றார்கள் ரசூல்லா எப்படிப்பட்ட மார்க்கம் பாருங்க நாயோ பூனையோ அது உண்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பிராணி அல்ல ஆனால் அந்த பிராணியாக இருந்தாலும் அதற்கு நீ கருணை காட்ட வேண்டும் என்று சொன்ன ஒரு மார்க்கம் இன்னைக்கு கோழி சண்டைங்கிறான பிராணிகளை வைத்து விளையாண்டு சாகடிக்கிறான அதை தடுத்திருக்கிற மார்க்கம் இஸ்லாம் குறி பார்த்து பயிற்சி எடுக்கக்கூடிய அம்பு எய்து பயிற்சி எடுக்கக்கூடியவன் ஒரு பிராணியை வைத்து அம்பெய்து பயிற்சி எடுப்பான ஆனால் அது தடை என்று சொன்ன மார்க்கம் இஸ்லாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தில் மனிதர்கள் உண்பதற்கு தேவையாக ஆடாக இருக்கட்டும் மாடாக இருக்கட்டும் கோழியாக இருக்கட்டும் அதை முறைப்படி அறுத்து அதிலும் அவர்களை வந்து அந்த பிராணிகளை கொடுமையாக காட்டிவிடாமல் கோழி அடிச்சு குளம் வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பகுதியிலாம் செட்டிநாடு பகுதி ஃபுல்லாக என்ன சொல்லுவாங்க கோழி அடிச்சு குளம் வைக்கிறமாங்க அடிச்சு சாவடிக்கிறது சுடுதண்ணியில் முக்கி சாவடிக்கிறது அப்படி குளம் வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்களே இல்லையா அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது அது கழுத்திலே ஒரு அறுபடும் பொழுது அப்படியே உயிர் அப்படியே போயிடும் மூளையிலிருந்து வழி உணர்வுகளை உடலுக்கு தள்ளுகிற அனைத்து அந்த நரம்புகளும் துண்டிக்கப்பட்டுரும் இதுதான் லேசான முறையில் அது மரணத்தை தழுவுவதற்கான வாய்ப்பு அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க இதா தபகத்தும் நீங்கள் ஒரு பிராணியை உண்பதற்கு அறுத்தால் அந்த அறுப்பதை அழகிய முறையில் செய்ய அதில் தன்னுடைய வன்முறையை காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிற மார்க்கம் இஸ்லாம் அந்த ஒரு மார்க்கத்தில் ஒரு பசுமாட்டை சாப்பிடக்கூடாது என்று இவன் ஒரு கொள்கையை வைத்துக்கொண்டு அதை அவன் உயர்வாக நினைத்திருந்தால் அது அவனுடைய நம்பிக்கை அதை நாங்கள் குறை சொல்லலை அது உன் விருப்பம் நீ பசுமாட்டை கடவுளாக நினைப்ப தேவைக்கு இதே பசுமாட்டுக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து காலை மாடை கொண்டு வந்து இனப்பெருக்கத்தை செய்வ தேவைப்பட்டால் இதே பசுமாட்டை வைத்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சு காசு சம்பாதிப்ப உன்னுடைய கடவுள் கொள்கையை நீ சீரழித்துக் கொண்டிருப்பது ஓ விருப்பம் அது எப்படியோ போயிட்டு போ அதை ஏன் அடுத்தவன்ட்டு திணிக்கிறாய் இதுதான் மக்களாட்சியில் உள்ளதா இதுதான் அந்த குடியரசுல போடப்பட்ட சட்டமா அதை சொல்லி எத்தனை கொலைகளை செய்தார்கள் வட மாநிலங்கள்ல மாட்டிறைச்சியை கொண்டு வந்து ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு கொண்டு போக முடியல மாடுகளை ஏற்றுமதி பண்ண முடியல ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு நடமாட முடியலன்னா அதன் மூலமாக மத கலவரங்களை உண்டாக்கினார்கள் இவர்கள் மக்களாட்சியை பேசுறதுக்கு தகுதி இருக்குதா ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லி அடிச்சு கொலை பண்றாங்க ராமனை உயர்வாக நம்புகிற சமுதாயம் அது அவர்களது நம்பிக்கை நான் ராமனை கொச்சையாக பேசக்கூடாது ஏன் நான் இப்ப கொச்சையாக பேசினால் அவர்கள் புண்படுவார்கள் அவர்கள் புண்பட்டு கோபத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அல்லாவை இழிவாக பேசுவார்கள் இப்ப அல்லாக இழிவாக பேசப்படுவதற்கு காரணம் யார் அவங்க இல்ல நான் தான் நான் பேசாம இருந்தா அவங்க பேசுவாங்களா பேச மாட்டாங்க ஒவ்வொரு சமுதாயமும் சரஸ்வதி உயர்வா நினைப்பாங்க லட்சுமி உயர்வா நினைப்பாங்க விநாயகர் உயர்வா நினைப்பாங்க முருகன உயர்வா நினைப்பாங்க ஜீசஸ் அந்த இயேசுநாதர் உயர்வா நினைப்பாங்கன்னா அது அவங்கவுங்க நம்பிக்கை அது சரியா தவறான அவர்கள் புரிந்து வருகிற காலம் ஒண்ணு ஆனால் அதை விமர்சிக்கிற இடத்துல அதை குறைப்படுத்துற இடத்துல நான் இருக்கக்கூடாது திருமறை குரான் சொல்கிறது ஒலா தசுப்புள்ளதீனி அல்லாகுவை விட்டு விட்டு மற்றவர்களை இவர்கள் வணங்கினார்களே ஆனால் அவைகளை நீங்க திட்டாதீங்க திருக்குறான் உலகத்திற்கு சொல்லித்தருகிற மத நல்லிணக்கத்தை பாருங்க 
மத உணர்வை எப்படி மதிக்கணும்னு மார்க்கம் சொல்கிறது அல்லாதுவை வணங்காமல் மற்றவைகள் யாரையோ வணங்கிட்டு போலாம் நீ அவர் அந்த வணங்கக்கூடியவை அதை திட்டிவிடாதே அவன் என்ன செய்வான் தெரியுமா நீ திட்டினால் ஆழ்வார்கள் ஒவ்வொரு அஜி பெருநாளையும் நாட்டுக்காக போராட்டத்திற்கு சுதந்திரத்துக்கு கஷ்டப்பட்ட மக்களுக்கு ஏற்றவாறு மக்களாட்சி சொல்கிறது அந்த ஆட்சிகள் சொல்கிறது அவரவர் மத உணர்வு படி நடந்து கொள்வதற்கு உரிமை இருக்குது அந்த உரிமையை பறித்து கொண்டு ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் அதே மாதிரி என்ன பண்றாங்க இது ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு இருக்குதா இந்த நாட்டில் வாழுகிற முஸ்லீம்களுடைய குடியுரிமையை பறிப்பதற்கான ஒரு வேலையை செய்கிறார்கள் ஒரே நாடா ஒரே மதமா அது என்ன ஒரே மதம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்மள நினைச்சுக்கோ இந்து மதம்னு அதான் இல்ல இந்து மதம்னு ஒரு பேர் மதம் இருக்காங்க இந்து மதம்னு ஒண்ணு இருக்கா ஜவஹர்லால் நேரு அழகான ஒரு விளக்கம் சொல்லுவார் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு நூல் எழுதினார் இந்தியாவை பற்றி ஒரு நூல் எழுதினார் முஸ்லிம்கள் யார் இந்த ஓர் இறைவன் உலகத்தை எல்லாம் படைத்தவர் ஓர் இறைவன்கிற நம்பிக்கையில் கொண்டவர்கள் முகமது நபி அவர்களை தூதராக ஏற்றவர்கள் இந்ததான் நம்பிக்கை கிறிஸ்தவர்கள் யார் அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை எழுதுகிறார் புத்தர்கள் யார் பௌத்தர்கள் யார் புத்தனை உயர்வாக ஒரு கடவுள் அந்தஸ்தில் வைத்து மதிக்கக்கூடியவர்கள் இவங்க எழுதினார் இந்துக்கள் யார் அப்படின்னு எழுதுகிறாரு இந்துக்கள்னா யாரெல்லாம் முஸ்லீம் இல்லையோ யாரெல்லாம் கிறிஸ்தவன் இல்லையோ யாரெல்லாம் பௌத்தன் இல்லையோ யாரெல்லாம் சீக்கியன் இல்லையோ அவங்கெல்லாம் இந்துக்கள் அப்படின்னு அவ்வளோதான் இந்துக்கள் ஒரு மதமே இல்லையே அப்போ அதுலேருந்து என்ன கொண்டு வருவீங்க சைவமா வைணவமா அப்படின்னு ரெண்டா இருக்குதே சிவனை வழிபடுபவர்களா விஷ்ணுவை வழிபடுபவர்களான்னு இருக்குதே அப்போ அதில் அவர்கள் என்ன நினைப்பு கொள்கை வைத்திருக்கிறார்கள் கடவுளுடைய தலையிலிருந்து பிறந்தவன் தான் பிராமணன் அவர்கள் தான் ஆள வேண்டும் அவர்கள் ஆண்டு நீங்கள் வாழ வேண்டும் நம்புறான் ஆனா மக்கள்கிட்ட என்ன மாதிரி காட்சி காட்டுறான் ஒரு நாடு இந்துக்கள் நாடுன்னு மக்களை ஏமாத்துறான் எந்த மாதிரி சட்டத்தை எழுதி கொண்டு வர பாக்குறாங்கன்னா இந்த நாட்டில் வாழுகிற எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் எல்லா இந்துக்களுக்கும் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எல்லா பௌத்தர்களுக்கும் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிற மற்றவர்களுக்கும் ஏற்ற நாடு இந்தியா இவ்வளவு நாளாக இந்த நாட்டில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் அவன் இந்திய நாட்டின் குடிமகன் என்பதற்கு ஒரு சான்று இருந்துச்சு எத்தனையோ சான்றுகள் இருந்துச்சு பத்து சர்டிபிகேட் இருந்துச்சு அல்லது பள்ளிக்கூட சான்றிதழ் இருந்துச்சு அல்லது ரேஷன் அட்டை இருந்துச்சு அல்லது ஒரு ஆதார் அட்டை இருந்துச்சு அல்லது வாக்காளர் அட்டை இருந்துச்சுங்க எதுலையாவது நான் இந்தியன்னு காட்டிடுவேன் இல்லையா இப்போ ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரா நீங்கள் இந்தியர் என்று நீ நிரூபிக்கணும் நம்மள்லாம் இப்போ இந்தியர் புதுசாக நிரூபிக்கணும் என்னப்பா அதுக்கு என்ன தேவை என்ற ஒரு ஆதார் அட்டை இருக்குதே செல்லாது என்ற நீ தாண்டா அந்த அட்டையை கொடுத்து நீனே செல்லாதுன்னா இவங்களே ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு அறிமுகப்படுத்திட்டு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை கொண்டு போய் பேங்க்ல கொடுத்தா செல்லாதுன்னா நான் எப்படி ஏற்றுக்கிறது ஏன்னா நீங்க தாண்டா அறிமுகப்படுத்துனீங்க ஆதார்னு ஒன்று கொண்டு வந்தீங்களே ஆதார் அட்டை செல்லாதுங்கிறான் வாக்காளர் அட்டை செல்லாது அது எதுக்கு செல்லாது அது ஓட்டு போட்டுக்க அப்படிங்கிறான் சரி டிரைவிங் லைசன்ஸ் அதுவும் செல்லாது ஏன்னா நான் பாகிஸ்தான்லையாடா வண்டி ஓட்டுறேன் அங்கே ஓட்டி பழகினேன் இந்திய என்னதான அது செல்லாது சரி வங்கி கணக்கு அதுவும் செல்லாது பணம் போட எடுக்க தான் நீ இந்தியர்களுக்கு என்ன ஆதாரங்கிறான் சரி இதெல்லாம் எதுவுமே செல்லாதுன்னு அப்ப என்னத்தை பர்த் சர்டிபிகேட் காட்டுங்கிறான் சரி நான் இந்தியாவில் பிறந்ததுக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் காட்டுறேன் இந்த பர்த் சர்டிபிகேட் எடுக்கணுங்கிற சட்டம் இந்த நாட்டில் எப்பங்க வந்துச்சு எழுபதுகளுக்கு பிறகு தானே வந்துச்சு அப்ப எழுபதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவனுக்கெல்லாம் பர்த் சர்டிபிகேட்டே இல்லையே ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்தாலும் வீட்டில் பிறந்தாலும் எங்கே ரோட்டில் பிறந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லையே அவன் நிலைமை என்ன மண்டையை சொல்லிடுறாங்க ஆ இல்லை அவன் நிலைமை என்ன சரி வாக்காளர் அட்டைன்னு பார்த்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற நூறு கோடி பேரில் நாற்பது கோடி பேருடைய வாக்காளர் அட்டையே சொதப்பலாக இருக்குங்கிறான் அவன் பேரில் இல்லை அவங்க அப்பன் பேரில் இருக்குது அல்லது பேர் மாறி இருக்குது பேர் வயசு மாறி இருக்குது அட்ரஸ் மாறி இருக்குது ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருக்குது 
இதை வச்சு நீ எதை வைத்து நீ நிரூபிக்க போகிறாய் இவன் இந்த குழப்பத்தையும் குழப்படியெல்லாம் தீர்த்து முடிக்கல இவன் சட்டம் சொல்றா பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்த ஆப்கானிஸ்தான்லிருந்து வந்த வங்காளதேசிலிருந்து வந்தேன்னு ஒரு புதுசாக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரான் அங்கிருந்து வந்த முஸ்லீம்களுக்கு இந்தியாவில் குடியுரிமை இல்லைங்கிறான் சரிப்பா அப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறானே அவர்களுக்கெல்லாம் நீ குடியுரிமை கொடுத்துட்டியா அப்படின்னு கேட்டால் இனிமேல் தான் உங்களுக்கு குடியுரிமை இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணவே போகிறேங்கிறான் இது எப்படி இருக்கு ஏற்கனவே நம்ம கையில் இருந்த ஆயிரம் ரூபா ஐநூறுரூவா எல்லாம் செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் தான் உங்களுக்கு நாங்கள் புதுசாக ரெண்டாயிரம் ரூபா தர போகிறோன்னு சொன்னால் பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாம் செல்லா காசாக்கி பிறகு புதுசாக வந்து கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறாங்களாம் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறோங்கிற பேரில் இருக்கிற காசையெல்லாம் செல்லா காசாக்கி அதில் நூறு பேரை சாகடிச்சு வங்கி வாசலை நிற்க வச்சு பட்டினி கிடந்து நெரிசலில் இறந்து போனார்களே அவர்களுக்கு மத்தியில் இவங்க என்ன பண்ணாங்க கருப்பு பணமெல்லாம் பணத்தில் இல்லையாம் வேற வேற நாட்டில் கிடக்குதான் நாங்கள் அதை ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோன்ட்டான் இப்போ என்ன பண்ணுறான் முதல்ல நீங்களாம் என்ன பண்ணணும் நீங்களாம் இந்தியரே கிடையாது புதுசாக உங்களை இப்போ நாங்கள் இந்தியர் ஆக்க போகிறோங்கிற சட்டத்தை வச்சு இதான் அந்த மக்களாட்சியில் இருக்குதா இந்த நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அவர்களது பிள்ளைகள் இந்தியர்கள் முடிஞ்சு போச்சு அதான் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்திய நாடு என்று அறிவிக்கப்பட்ட பகுதியில் பிறந்தவர்களும் பிறந்தவர்களின் பிள்ளைகளும் இந்தியர்கள் இதுதான் அந்த மக்களாட்சி சொன்ன சட்டம் அதற்கு மாற்றமாக இவன் கொண்டு வரா அங்கிருந்து வந்தவர்கள் இங்கிருந்து வந்தவர்கள் இப்ப எப்படி அதை வேறுபடுத்த போகிறாய் அப்படி என்றால் நேபாளத்திலிருந்து வந்த இந்துக்களின் நிலை இந்தியர் இல்லைங்கிறான் புரியுதா உங்களுக்கு நேபாளத்திலிருந்து இந்துக்கள் வந்தாங்க ஒரு பத்து லட்சம் இந்துக்கள் வந்தாங்க அவர்களை இந்துக்கள் சேர்க்க மாட்டேங்கிறான் பர்மாவிலிருந்து இந்துக்கள் வந்தாங்களே அவங்களை இந்துக்கள் சேர்க்க முடியாதுங்கிறான் இலங்கையிலிருந்து வந்தார்களே தமிழர்கள் அவங்க இந்துக்கள் தானே முஸ்லீம்கள் இல்லையே அவனை இந்துக்கள் சேர்க்க மாட்டேங்கிறான் இந்தியன் ஆக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த கொடூரமான விபரீதமான ஒரு சட்டம் அது இது எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நூறு பேர் பரிசு எழுதியிருக்கிறான் எவனோ ஒருத்தன் விட்டு அடிச்சான்னு சொல்லி அவ்வளோ பேர் பேப்பரையும் பிடுங்கி கிழிச்சு போட்டு புதுசாக பரிசு எழுதுங்கடான்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஏண்டா எவனோ ஒருத்தன் உள்ளே பூந்து நாங்கள் ஏண்டா மீண்டும் பரிசு எழுதணும் இவன் சொல்கிறான் யாரோ நாலு பேர் உள்ளே பூந்துருக்கிறாங்க தேச துரோகிகள் உள்ளே பூந்துருக்கிறாங்க அதனால் அவ்வளோ பேர் நீ முதல்ல இந்திய நான் நிரூபிங்கிறான் இதில் உள்ள குளறுபடிகளை சமாளிக்க முடியல நாடே போராட்டாலை இதை எந்த கூமுட்டையெல்லாம் பாராளுமன்றத்தில் உட்கார்ந்தது ஆமாஞ்சாமி போட்டான் இங்கே அதிமுக காரம் வரைக்கும் போட்டிருக்கான் ஆமாம் இது சரிதான்னு சிஏஏக்கு ஆதரவாக போட்டான் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னு அதற்கு ஒரு ஆதரவு கொடுத்தானே இது எவ்வளோ பெரிய பைத்தியகாலத்தனமான சட்டம்னு கேட்டாங்களே நாடு முழுக்க போராட்டம் நடந்துச்சு ஏண்டா மக்களாட்சி என்று அன்னைக்கு அம்பேத்கர் காலத்தில் ஒரு சட்டம் போட்டையே அந்த சட்டத்தின்படி எடப்பாடி இந்தியர் இப்போ மோடி ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தாரே எல்லா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை வச்சுக்கிட்டு சிஏஏன்னு அதில் அதிமுக போய் ஆமாம் கரெக்டுன்னாங்களே அந்த சட்டத்தின்படி எடப்பாடி இந்தியர் இல்லை போச்சா தாங்க சட்டம் இதுக்கு இவங்களே தெரியாமல் ஓட்டை கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க எதுக்கு நீ இந்தியர் இல்லைங்கிறக்குள்ளடா ஓட்டை போட்டு வந்திருக்கிறீங்க கூட்டணி தர்மத்துக்கு ஒரு அளவு வேணாமாடா ரெய்டு வரும்னு பயந்து ஒரு மனுஷன் இப்படியா தன்னையும் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றுக்கிறது யோசிச்சு பாருங்க கேடுகட்ட ஒரு நிலையில் போயிட்டாங்க இதுதான் இவருடைய கூத்து திடீர்னு கொரோனா வந்துச்சு கொரோனாவுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போங்கடா வெளியேன்னாங்க முஸ்லீம்களா வெளியே போங்கடா நாட்டை விட்டே வெளியேறங்கடான்னு கொரோனான்னு ஒன்று வந்துச்சு பாருங்க வீட்டை விட்டே வெளியே வந்துடாதீங்கடான்னு தயவு செய்து கோவிட் பத்தொம்போது அனைவரும் வீட்டிலேயே பத்திரமாருங்க இவன் தான் டிசம்பருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாட்டை விட்டு வெளியே போடான்னா டே வீட்டை விட்டே வெளியே வராதடா ஊரடங்குதான் இங்கே இப்போ நடந்த மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுகளில் தான் நடந்திருக்கு இந்த ஊரடங்கு மாதிரி எப்போ நடந்திருக்கு அப்போ நடந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு இந்திய நாடில் உலகமே சந்திக்கிற ஒரு பிரம்மாண்டமான சர்வதேச ஊரடங்கு எல்லா நாட்டிலையும் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு நாட்டில் மட்டும் விட்டுட்டாங்க ஆனால் எல்லா நாட்டிலையும் நடந்த ஊரடங்கு இது அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா பல நாட்டவர்கள் அந்த நாட்டு மக்களுக்காக அந்த அரசர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம தேசத்தில் ஊரடங்கு ஏற்பட்டுருக்கு 
யாராலையும் வேலைக்கு போக முடியல யாராலையும் அன்றாட உணவுகளை வாங்க முடியல அரசாங்கமே உங்களுக்கு தேவையான உணவை தருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யறோம் சட்டம் போடுச்சு வாழை வைக்கிறதுக்கு சட்டம் போடுச்சுங்க அரசாங்கம் உங்களுக்கான நிதி உதவி செய்யறோம் சட்டம் போடுச்சு கனடா போன்ற நாடுகள்லாம் அப்படி அறிவித்தார்கள் உங்களுக்கு மாசம் மாசம் இந்த ஊரடங்கு தளர்வு வரும் வரைக்கும் அரசு கஜானாலிருந்து காசு கொடுக்குறோன்னு சொன்னாங்க இவனும் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா இப்ப ஆட்சியில உட்கார்ந்து இருக்கிற மத்திய பாஜக கொடிய அரசு என்ன பண்ணுச்சு தெரியுமா ஊரடங்கு இருக்கிற நேரம் பார்த்து இனி யார் ரோட்டுக்கு போராட வரமாட்டாங்கல்ல ஒருத்தர் இருப்பிட்டாலும் முடிஞ்சு போயிருமில்ல அதனால இந்த நேரத்தில் யாரும் போராட மாட்டாங்கன்னு சொல்லி அதிரடியாக மூன்று வேளாண் கொடிய சட்டங்களை அமுலுக்கு கொண்டு வராங்க மூன்று வேளாண் சட்டங்கள் சட்ட திருத்தங்க விவசாயிகளின் நலனுக்கான திருத்தமா அன்னைக்கு குடியரசு போட்டதுல தான் இவன் மாற்றம் பண்ணியிருக்கிறான் இப்ப அன்னைக்கு மக்களால் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டங்கள்ல இந்த சட்டங்கள் போடலாமா இதுல உங்களுக்கு பலன் இருக்குமா இதில் பலம் இருக்குமா அல்லது பலவீனம் இருக்குமான்னு விவாத ஆக்கப்பட்டுத்தான் சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இன்னைக்கு அதை மாத்தம் பண்ணி கார்பரேட்டுகளுக்கு பெரிய பெரிய பணக்காரர்களுக்கு வசதியாக சட்டத்தை மாத்தம் பண்றானுங்க கேட்டா விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை பெருக்குவதற்கு சட்டம் விவசாயிகளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு சட்டம் கொண்டு வரதா இருந்தா ஏன் விவசாயிகள் ரோட்டில் இருந்து போராடுறாங்க பல நாளா ஏன் போராடுறாங்க ஏன் செத்து மடிகிறாங்க ஏன் இந்த அரசை எதிர்த்து போய் ரோட்டில் நீங்க விளங்காமையா நிக்கிறாங்க சொல்லுங்க விவசாயிகள் அவ்வளவு பேர் நிக்கிறாங்க பஞ்சாப்ல இருந்து உத்தரப்பிரதேசம் இருந்து பல மாநிலங்கள் இருந்து லட்சக்கணக்கான டிராக்டர்கள் வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க டெல்லியில ஏன் போராடுறான் நீ விவசாயம் கேட்டா அந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்த விவசாயிகளுக்கு எதிராக கொண்டு வந்திருக்கிற அதனால போராடுறான் எதிர்கட்சி மேல பழிய போடணும் கேட்டா நாங்கள் சீனாவுக்கு எதிராக கடும் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறோம் என்ன பதிலடி பப்ஜி கேமை தடை செய்திருக்கிறோம் துப்பாக்கி சூடெல்லாம் நடக்குது இல்லைங்க அதில் பயங்கரமான தாக்குதல் நடக்குதுல்ல அதை தடை பண்ணியிருக்கிறாங்களாம் நீங்கள் அப்படின்னா 5G கேமை உண்டாக்கியிருக்கிறோம் அதே தான் ஏற்கனவே இந்த இளைஞர்கள் எதில் போய் நோயாளி ஆனானுங்களோ எதில் போய் மென்டலாக போனானுங்களோ எதில் போய் தற்கொலை பண்ணி செத்தானுங்களோ எதில் போய் எல்லாத்தையும் இழந்து நின்னானுங்களோ அந்த பப்ஜிங்கிறது இப்போ ஃபாக்ஜின்னு ஒன்று வந்துருச்சான் அதை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்திட்டாங்களாம் நீ அங்க உழுந்து சாவேண்டா நான் இங்க குழி தோண்டி வச்சிருக்கேன்டா நீ ஏன்டா சீனாக்காரன் கிணத்துல உழுகிற தமிழ்நாட்டுல பெரிய குழியா இருக்கு அங்க வந்து ஒரு மணி நேரத்துல ஐம்பது லட்சம் பேர் குழியில் உழுந்துருக்கிறான் பாருங்க கொள்ளையில போறன்னு சொல்லுவாங்களா அங்க ஏன்டா போற இங்க வந்து சாவுடா அப்படிங்கிறான் வாங்குற விஷம் கூட இந்தியா மேடை இந்தியா இருக்குங்கிறான் இவன் இதுதான் சாதனை சீனாவை எதிர்த்து இவர்கள் கிழித்த சாதனை வேற என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அவன் எந்த வகையிலும் விட்டு கொடுக்கல உள்ள பூந்த ஆக்கிரமிச்ச இடத்தை விட்டு கொடுக்கல அவன் அட்டாக் பண்ணி நம்ம நாட்டு ராணுவ வீரர்களை கொண்டதுதான் பாக்கி வாய திறந்தானங்க அத்தனை வரையும் போய் சேருது இந்த ராணுவத்தின் பலத்தை வைத்து இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் எதிர்கொள்ள தெரிஞ்சுதா அறிவிக்கிறாங்க நாங்கள் சீனாவுக்கு எதிரான புதிய திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்ன திட்டம் சமீபத்தில் டிராகன் ஃப்ரூட்டுன்னு சொன்னு வந்து விலங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் கமலம் என்று பெயர் எடுக்கிறோம் சமயத்துவா மரியம் என் மகளுக்கு நான் மரியம் என்று பெயர் வைத்தேன் அது புள்ள பெற்றிருக்காங்க பெயர் வச்சாங்க இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற சீனாக்காரர்கள் சதியை முறியடிக்க கமலம் என்ன பயத்தை உண்டாக்கினீர்கள் சொல்லு அவன் என்ன பண்ணணும் நீ கஞ்சான் பேர் வச்சா என்ன கமலன்னு பேசு எனக்கு என்னடா சொல்லுவானா இல்லை இவங்க வீரதீர சாகசத்தை பாருங்க இவனுகனால் நாட்டில் ஏதாவது இவனுங்க கஷ்டப்பட்டு சுதந்திரம் வாங்கியிருந்தா இப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க காட்டி கொடுத்து வாழ்ந்தவனுங்க அடிமை சேவகத்தில் இருந்தவனுக்கு இவனுக்கு ஆட்சி பண்ணால் என்னங்க நடக்கும் மக்களுடைய ஜீவாதாரத்தை சிந்திப்பானா இந்த ஊரடங்கில் புலம்பெயர் தொழிலாளிகள்ங்க நம்ம நாட்டில் புலம்பெயர் தொழிலாளின்னு ஒரு பேச்சு வரலாமாங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லை லட்சக்கணக்கில் வேலை வாய்ப்பு இழந்துட்டான் 
பட்டதாரியில் நடுத்தரில் நிற்கிறான் என்ன வச்சாங்க பானிபூரி வித்து சம்பாதிக்கடான்னு மசால் பூரி பண்ணிட்டு போங்கடான்னு பட்டதாரியை போய் அப்ப ஏன்டா பட்டப்படி படிக்க வச்சீங்க அவனுக்கு சின்ன பிள்ளையிலே மசால் பூரி செய்யடான்னு அனுப்ப வேண்டியதானே இவனுக்கு வேலை இல்லாத திண்டாத்தத்தை கொண்டு வந்துட்டு மசால் பூரியில் சம்பாதிக்கலாம் அப்படி செஞ்சாங்களே இல்லையா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா புலம்பெயர் தொழிலாளின்னு சொல்லி உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து ஒரு ஊர் கர்நாடகாவிலிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு எங்கெல்லாம் வறுமையில் வாடுகிற மக்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தை வெளியே வந்திருக்கான் இவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கிற அந்த மாநிலங்கள் அந்த லட்சணத்தில் தான் இருக்கு அந்தந்த ஊருக்கு நடந்து போகிறார்கள் பஸ் இல்லை பஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய பஸ்ஸுக்கு கட்டணம் கூட ரயில்வே கட்டணம் கூட என்ன பண்ணுவான் நடந்து போகிறாங்க போறான் போறான் நடந்து போக முடியல கால்கள் ஓட்டையாகி செத்து மடிந்தார்கள் சில பேரு போய் முடியல ஊர் வரல ரயில் தண்டவாளத்துல ரயில் வராதுன்னு நினைச்சிட்டு படுத்தான் அதுல எடு ஈடுபட்டு செத்தாங்களா இல்லையாங்க நம்ம நாடு இவ்வளவு பேருடைய உயிரை காவு வாங்கின நேரத்துல இவங்களுடைய கொடிய திட்டம் என்ன பண்ணாலும் தெரியுங்களா இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆறுதலான சட்டம் போடுறதுக்கு பதிலாக விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கையை கூண்டோடு அளிக்கிறதுக்காக வேண்டி மூன்று சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்துட்டான் அந்த மூன்று சட்ட திருத்தமும் விவசாயத்தை கேட்டு பண்ணல விவசாயிகள் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரணும் ஒரு காலத்திலையும் இந்த திருத்தத்தை கேட்கவும் இல்லை இவன் கொண்டு வந்தான் விவசாயிகள் என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா எங்களுக்கு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் விலை நிர்ணயம் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க விலை நிர்ணயம் தனியார் ஒருத்தன் வந்து இந்த பொருளை வாங்கும்போது இவ்வளவு ரேட்டுக்கு தான் வாங்கணும் குறைச்சிடக்கூடாது ஹைதராபாத்ல என்ன மிளகா சாகுபடி ஆகுது அப்ப மிளகாயினுடைய ரேட்டு வந்து உச்சபட்ச விலை நூத்தி பத்து ரூபா நூத்தி இருபது ரூபான்னு ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஓடுது அந்த தனியார் நிறுவனம் பல டன் மிளகாய விலைக்கு வாங்கும்போது நான் வெறும் முப்பது ரூபாய்க்கு தான் வாங்குவேன் விவசாயிட்ட சொல்லிட்டான் முப்பது ரூபாய்க்கு தான் வாங்குவேன்ட்டான் நூறு ரூபா நூத்தி பத்து ரூபா வரைக்கும் ரேட் இருக்கு அதை எண்பது ரூபாய்க்கு கீழே வாங்கக்கூடாது எண்பது ரூபாய்க்கு கீழே கெடுபடி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணாலது சட்டவிரோதம்னு அரசாங்கம் சட்டம் போடணும் அப்படி போடாதனுடைய விளைவு அவன் முப்பது ரூபாய் கேட்டான் தர முடியாத காரணத்தினால் அந்த மிளகாய் சாகுபடி விவசாயிகள்லாம் பெரிய நஷ்டத்துக்குள்ளானார்கள் பெரிய போராட்டம் பல பேர் இறந்தார்கள் இதெல்லாம் காரணம் என்னென்னா நம்ம நாட்டில் ஒரு சாதாரண ஒரு வாங்குற பொருள் ஒரு பேக்கெட்ல விற்கிறான் பாருங்க கார்பரேட்டு பிரிண்ட் பண்ணி அடிச்சு விற்கிறான் பாருங்க கிடைக்கிற நிறுவனங்கள் அது இந்துஸ்தான் லீவராக இருக்கட்டும் பிரிட்டானியா இருக்கட்டும் என்னவோ அவன் எம்ஆர்பி மேக்சிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ் சொல்லி அஞ்சு ரூபா ஏழு ரூபா ஒன்பது ரூபான்னு வச்சிருக்கான் பாருங்க அது மாதிரி இந்த விவசாயிகள் கேட்கறாங்க ஒரு உணவு பொருள் அது அரிசியோ கோதுமையோ என்னவோ பருப்போ சர்க்கரையோ ஒரு பொருளை இன்ன விலைக்கு கீழே குறைக்க கூடாதுன்னு டிக்ளேர் பண்ணு அப்படின்னு கேட்கறாங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சுருக்கமா புரியுறதா இருந்தா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய்க்கு அரிசி வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் சாப்பாட்டு அரிசி குருணையா இருந்தா முப்பது ரூபாய் இருபத்தஞ்சு ரூபா ரேஞ்சில் இருக்கு இந்த அரிசியை விவசாயிகள் நெல்லாக வாங்குறது அரசு தனியாரும் வாங்குறாங்க அப்படி வாங்கும் பொழுது என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கலாம் விவசாயி சொல்றாங்க எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்குறது கட்டுப்படி ஆகல இப்படி புரிஞ்சுக்குங்க அவங்க டன் கணக்கில் சொல்றதுன்னா ஒரு கிலோ கணக்கு எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்குறது எங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகல எங்களுடைய அடு அறுவடையிலிருந்து நாங்கள் படுற கஷ்டத்திலிருந்து நாங்கள் முதலீட்டிலிருந்து ஒன்றுமே எங்களுக்கு இல்லை அதனால் எட்டு ரூபாய்ங்கிறத பன்னெண்டு ரூபா நிர்ணயம் பண்ணிடுங்க பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு கீழே நயா பைசா குறைக்கக்கூடாதுன்னு எங்களுக்கு ஒரு நிர்ணயம் பண்ணி தாங்கன்னு அவங்க கேட்டாங்க கோதுமைக்கு அப்படி தான் கேட்குறாங்க வட மாநிலத்தில் உள்ளவர்கள் கோதுமைக்கும் பாஸ்மதி அரிசிகளுக்கு அப்படி கேட்பாங்க தென் மாநிலத்தில் உள்ளவங்க அரிசிக்கு கேட்குறாங்க இப்படி கேட்டதுக்கு அரசாங்கம் செஞ்சு கொடுத்தாங்களா கொடுக்கல அப்படி ஒத்து வராத காரணத்தால் தான் பெரும் போராட்டக்களமாக இருக்கிறது மக்கள் எவ்வளோ கொந்தளிக்கிறாங்க பாருங்க கேடு கட்ட அரசாங்கத்தை பற்றிய கொந்தளிப்பது அப்ப இந்த அரிசியினுடைய விலையே பன்னெண்டு ரூபா அவன் கேட்டது என்ன ஒரு கிலோவில் எட்டு ரூபாயிலிருந்து பன்னெண்டு ரூபாங்கிறது நாலு ரூபா தான் கேட்குறாங்க அதை செஞ்சு கொடுத்தியா அதை செய்யலை ஒரு பொருளுக்கான விலை நிர்ணயத்தை அரசாங்கம் பண்ணி கொடுக்கல இதைத்தானே கேட்டு கேட்டு இவ்வளவு காலம் விவசாயிகள் போராடினார்கள் அதை செய்யாம மூன்று கொடிய திட்டங்களை திருத்தம் பண்ணியிருக்கிறான் என்னென்ன அரிசி பருப்பு கோதுமை தக்காளி வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு இந்த பொருட்கள்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா 
அதுல இந்த கோதுமை வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு பருப்பு இது எல்லாமே அத்தியாவசிய பொருள் இருந்துச்சு எந்த சட்டத்தின்படி நாடு சுதந்திரம் அடைந்துச்சு பாருங்க அனைவராலும் உண்டாக்கப்பட்ட குடியரசு சட்டத்தின்படி இதெல்லாம் அத்தியாவசிய பொருள் இருந்துச்சு அத்தியாவசிய பொருளுக்கு என்ன சட்டம் தெரியுங்களா அதை எந்த முதலாளியும் பதுக்க கூடாது பதுக்குனான்னு ஜப்தி பண்ணி அவ்வளோ பேரையும் உள்ள வச்சிருவான் அந்த குடோனுக்கு சீல் வச்சிருவாங்க அரசாங்கம் பறிமுதல் பண்ணிடணும் ஏன் இது மக்களுடைய அடிப்படை தேவை கோதுமையை நீண்டா இன்னியாண்டா பதுக்கல் பண்றேன்னு கேட்கலாம் இவனுவ மாற்றம் பண்ணியிருக்கானுகளே இந்த கொடிய அரசு என்ன மாற்றம் பண்ணியிருக்கிறான் கோதுமை அத்தியாவசிய பொருள் இல்லை எதையெல்லாம் அத்தியாவசிய பொருள் இல்லைங்கிறானோ அதையெல்லாம் எவ்வளவு வேணாலும் பதுக்கல் பண்ணலாம் எத்தனை டன் கணக்குலையும் வச்சுக்கலாம் அப்ப என்னாகும் இப்ப இங்க வந்து யதார்த்தமாக விளைச்சல் ஆகிருக்கிற பொருளை நான் மொத்தமா ஒரு ரேட்டை போட்டு விவசாயிகள்ட்ட வாங்கி நான் குடோன்ல பதுக்கி வச்சுட்டேன்னு சொன்னா அரிசியை வைத்தால் கோதுமை வைத்தால் என் மீது சட்டம் பாயும் பதுக்கல் சட்டத்தின்படி என்ன உள்ள வச்சிருவாங்க இப்பதான் இது அத்தியாவசிய பொருள் இல்லைன்னு இப்ப நான் பதுக்கலாம் அப்ப என்ன நடக்க போகுது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் முப்பது ரூபாய் கிடைக்கக்கூடிய கோதுமை நாளைக்கு இருநூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் உடனடியாக இவனுவெல்லாம் கையெழுத்து போட்டு தானங்க சட்டம் வரும் அவ்வளவு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் போடாமலாங்க சட்டம் வரப்போகுது இதை எதிர்த்து தானே விவசாயிகள் போராடுறாங்க இதை யாரா யார கேட்டா இது அத்தியாவசிய பொருள் வந்து நீக்கினீங்க ஜிஎஸ்டிங்கிறான் எல்லாத்துக்கும் வரிய போடுறான் எதுங்க குடிக்கிற பாலுக்கு இப்ப ஜிஎஸ்டிங்க குடிக்கிற பால் ஒரு மனிதனுடைய நிர்பந்த கட்டம் எது என்று உலகம் முடிவெடுக்கும் ஒரு நிர்பந்தம் சாக கடக்கிற கட்டம் அடிப்படை அத்தியாவசியம் என்ன அந்த அத்தியாவசியமான குடிநீர் அத்தியாவசிய உணவு அது ஜிஎஸ்டி போடலாமாங்க வரி போடலாமாங்க அதை போட்டால் அதை வாங்கவோ விற்கவோ முடியுமாங்க அது இயங்காவிட்டால் மக்கள் செத்து போயிடுவான் அதற்கு ஜிஎஸ்டி வரி வழக்கு இருக்க வேண்டும் பாலுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கிற பால் இந்த பாலுக்கும் பால் பவுடர் டப்பாவுக்கும் ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்கிறானுங்க இதை எதிர்த்து தானங்க போராடுறான் அவ்வளவு பேரும் மக்கள்லாம் எதிர்த்து போராடுறான்னா அது ஒரு மக்களாட்சி கிடையாது சர்வாதிகார நாடால இருக்குது குட்டிச்சவராக ஆக்கி வைத்திருக்கிறார்களே அப்ப விவசாயிகளுடைய திட்டம் என்ன மாத்திருக்காங்கன்னா அரசாங்கம் ரேஷன் கடை நடத்திக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா சாராய கடை நடத்திக்கிட்டு இருக்குது இல்லையா இப்ப ரேஷன் கடை மூலமாக கிட்டத்தட்ட நம்ம நாட்டில் முப்பத்தி கோடி மக்களுக்கு அரிசி போய்கிட்டு இருக்குது குறைந்த விலையில அந்த உணவுப் பொருட்களை வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப மத்திய மாநில அரசாங்கம் சொல்லுது எங்களால் இனிமேல் ரேஷன் கடை நடத்த முடியாது அரிசியை வாங்கி நாங்க அந்த இருக்கின்ற வரிப்பணத்தை வைத்து உங்களுக்கு மானிய விலையில ரேஷன் அரிசியை தரமே இனி அப்படி தரமாட்டோம் இனிமேல் அரிசி எல்லாம் கார்பரேட் அம்பானி அதானி கம்பெனி வாங்கிக்கும் அவன்கிட்ட நீங்க போய் வாங்கிக்கீங்க அப்ப அரசாங்கம் எதுக்கடா இருக்கிறீங்க முதலீடுவார்கள் இனிமேல் கார்பரேட் கம்பெனி அந்த விதையை கொடுப்பான் அவன் கொடுக்குற விதை தான் போடணும் அவன் கொடுக்குற விதை அவன்கிட்ட தான் விலைக்கு வாங்கணும் அவன் கொடுக்குற விதையின்படி அந்த நிலத்தில் பயிரிடணும் அதில் நஷ்டம் ஏற்பட்டால் விவசாயியுடைய நஷ்டத்திற்கு அரசாங்கம் பொறுப்பேற்காது விவசாயிகளுடைய நிலம் பரிமோனாலும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர முடியாது இது விவசாயிக்கும் இந்த கார்பரேட் முதலாளிக்கும் உரிய ஒப்பந்தங்கள் இதுல நாங்க தலை காட்ட மாட்டோம்னு ஒரு சட்டம் திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறே இவ்வளவு சட்டங்களையும் விவசாயிகள் கேட்டார்களா எதுக்கடா கொண்டு வந்தீங்க 
கேட்டா எதிர்கட்சி சதிகிறீனே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய விவசாய அணியும் இதை எதிர்க்குதே பாரதிய கிசான் அமைப்புன்னு வச்சிருக்காங்க அவனும் விவசாய அமைப்பு அவர்களும் சேர்ந்து ஏன் போராடுறாங்க மோடிக்கும் அமித்ஷாவிற்கும் விவசாயிகளுடைய நலனை பற்றிய திட்டமே தெரியாதுன்னு ஏன் ரோட்ல வந்து நிக்கிறான் அவர்கள் ராகுல் காந்தியால் ஏழு விடப்பட்ட ஆட்களா சொல்லு பிஜேபி ராகுல் காந்தி ஆட்கள் பூந்துட்டாங்கன்னு சொல்லு அன்னைக்கு காங்கிரஸ்ல ஆர் எஸ் எஸ் காரம் பூந்தான் அது உண்மை இப்போ விவசாயிகள் பிரிவாக பாரதிய கிசான் விவசாய பிரிவுண்டு ஒரு பிஜேபியினுடைய அணி தானே அவர்கள் ஏன் போராடுறான் இது விவசாயிகளுக்கு எதிர்க்கிறதுனாலதான போராடுறான் எவ்வளவு நாள் நடக்குது டிசம்பர்ல தொடங்கிய போராட்டம் முடிஞ்சுதாங்க இன்னைக்கு குடியரசு தினத்துல ஒரு லட்சம் டிராக்டர் இவங்க போராட்டத்தை சீர்குலைக்கணும்னா ஒன்னு சீனாவை சொல்லணும் இல்லாட்டி பாகிஸ்தானை சொல்லணும் அல்லது பாகிஸ்தானு சிலர் ஊடுருவினார்கள் சொல்லி இவனுடைய ஆர் எஸ் எஸ் காரங்களை உள்ள அனுப்பி அங்க இருக்கிற விவசாய மக்கள் முஸ்லீம்கள் இல்லைங்க சிங்குகளா இருந்தாலும் இந்துக்களா இருந்தாலும் இவன் அரசை தக்க வைப்பதற்காக அங்க மக்களை சாகடிக்கணும்னு பிரச்சனை பண்ணிட்டான் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்த நாட்டில் குடியரசு தினம்னு சொல்லி அதை நினைவுபடுத்துகிற இடத்துல நாடு சுதந்திரமாக இல்லை ஒட்டுமொத்த டெல்லியில் இருக்கிற இணையதளத்தை முடக்கிட்டான் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்கும் தெரியல போலீஸ்காரங்களை சில பேர் அடித்து துவம்சம் பண்ணுகிறார்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் அடுத்தடுத்த நாள் பேட்டி தராங்க எங்களை விவசாயிகள் அடிக்கல ஏதோ சில குண்டர்கள் வந்து அடிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் என்ன மாதிரியான சதி திட்டத்தில் நாட்டை நடத்திட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்க இப்படி போகுதா இன்னொரு பக்கம் இவர்களுடைய பொருளாதாரம் இந்த நாட்டை எந்த அளவிற்கு இவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பொருளாதார சூழ்நிலை பார்த்தா அதல பாதாளம் மைனஸ் ஏழு சதவீதத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது எல்லா அரசு நிறுவனங்களையும் வித்தாலும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியாது பெட்ரோல் விலை கச்சா எண்ணெயின் விலை உயர்வை வைத்துத்தான் பெட்ரோல் விலை விலை ஏறும் அன்னைக்கு கச்சா எண்ணெயுடைய விலை பீப்பாய் பீப்பாய்களாக விலையேற்றம் இருந்த போதும் அன்னைக்கு பெட்ரோலுடைய விலை அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் இன்னைக்கு அன்றை கோடு ஒப்பிடும் பொழுது கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு ஆனால் இன்றைக்கு பெட்ரோலுடைய விலை எண்பத்தொன்பது ரூபா டீசல் எப்படி இருக்குங்களா அன்னைக்கெல்லாம் அறுபத்தஞ்சு ரூபா பெட்ரோல்னா முப்பத்தி ஏழு ரூபா இருக்கும் டீசல் பாதிக்கு பாதி இருக்கும் வித்தியாசமா இருக்கும் இப்ப எண்பத்தொன்பது ரூபா பெட்ரோல்னா எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு டீசல் எந்த லட்சத்தில் கொண்டு வந்து நூறு ரூபா ஆக்கிறோம் பாருங்க செஞ்சுரி அடிப்பாங்க எதுல இதுல அடிப்பாங்க அவ்வளவு பேருடையும் சுரண்டுவதற்கு இந்த வேலையை செய்வார்கள் எல்லாத்திலையும் காசப்படுங்கிறான் எல்லாத்திலையும் வரி வாங்குறான் எல்லா வரியும் போடுறான் அப்ப நாடு எப்படி உருப்படும் இன்றைய நிலையில இந்த நெருக்கடியில பட்ஜெட் போட போறாங்க இந்த அம்மா அரசனுடைய நிதியமைச்சர் அழகா சொன்னாங்க என்ன காலி பாக்கெட்டு தான் இருந்தாங்கடா சட்டியில் இருந்தாங்கடா அகப்பையில வரும் ஏதோ அல்வா பாக்கெட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கதை கூட சொல்வார்கள் ஒரு கழுதை வந்து தினமும் பொதி சுமந்துட்டு இருந்துச்சான் அந்த பொதி சுமக்கிற கழுதை ஒரு நாள் யதார்த்தமா இந்த வண்ணா ஊரெல்லாம் துணி வாங்கி துணி வாங்கி கழுதை மேலே வச்சு அப்படியே கொண்டு வந்தானா ஊருக்கு அன்னைக்கு யதார்த்தமா ஒரு மூட்டையை தூக்கி வச்சிருக்கிறான் அப்படின்ட்டு பணம் மூட்டையா போயிருச்சு ஊருக்குள்ள வந்த உடனே பிரிச்சு பார்க்குறான் அவ்வளவும் பணம் கட்டு சந்தோஷம் தாங்க முடியல தலகால் தெரியாம குதிச்சான் குதிச்சுட்டு பயங்கரமான சந்தோஷம் அந்த மகிழ்ச்சியில அதுல இருந்து ஒரு கட்டு எடுத்துட்டு போய் ஊரெல்லாம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு திரும்பி வந்து பாக்குறான் அந்த கட்டில் இருக்கிற அத்தனை முக்காவாசியும் கழுது தின்றுச்சு பயங்கரமான ஆத்திரம் நாசமா போன கழுதையே இந்த கட்டில் இருக்கிற ஒரு நூறு ரூபாயை எடுத்து நான் நாற்பது கிலோ பேப்பர் வாங்கி கொடுப்பனே அதை தின்றுக்க கூடாதா இருக்கிற பணக்கட்டையா திகணும் குழம்பி தள்ளி அழுதானா அந்த கழுதைக்கு என்ன தெரியும் இருக்கிறது பணக்கட்டா அல்லது பெட்டிக்கட்டா அல்லது பழைய பேப்பர் கட்டான்னு கழுதைக்கு எப்படி தெரியும் அந்த லட்சணத்தில் இந்த நிதியமைச்சருக்கு என்ன தெரியும் இருக்கிறது பணமா நம்ம நாடுங்கிறது எப்படி ரணமா ஒரு அளவும் தெரியாது இவர்கள் கையில் குரங்குகள்லாம் சேர்ந்து அவசரப்பட்டு காருக்குள்ளே போய் சிக்கிருச்சு எப்படி துறக்கிறது எப்படி மூடுறதுன்னு தெரியாமல் திணறிக்கிட்டு இருக்கு இந்த லட்சணத்தில் இவங்கள்ட்ட பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்க்க போகிறது ஒன்றே ஒன்று இருக்குங்க இந்த நாடை மொத்தத்தில் அதில் பாதாளத்துலேருந்து கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நிப்பாட்டணும்னா ஒரே ஒரு திட்டம் இருக்குது வரி கட்டணம்ல வருமான வரி அதற்கு நீங்க ஒரு வரம்பு வச்சிருக்கீங்களே அதை பத்து லட்சம் அறிவீங்க பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை வைத்திருப்பேன் வரி கட்ட வேணான்னு உடனே என்ன ஆகும் தைரியமா அவ்வளவு பேர் வங்கி ஓடி வருவான் அவ்வளவு பேர் முதலீடு பண்ண ஆரம்பிப்பான் அவ்வளவு பேர் வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் பத்து லட்சம் ரூபாய் என்ட இருக்கு ஆண்டு வருமானம் அதுக்கு வரி கட்ட ஒன்பது லட்சத்தி ரூபாய் வரி இல்லை தைரியமா இருக்கும் நாடு தலையில வரும் நீ இனியும் வரி வாங்குறேன் அதை வாங்குறேன் இதை வாங்குறேன்னா 
ஒன்றும் வாங்க முடியாது வேணும்னா நீங்களும் அடுத்த நீங்களே ஆட்சிக்கு வாங்க ஏன்னா அடுத்தவன் எவனும் வரமாட்டான் என்ன இருக்குது ஓட்டப்பெட்டியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒருத்தனும் வரமாட்டான் ரயில் பெட்டியும் கொடுத்தாச்சு அங்கே இருக்கிற ஓட்டப்பெட்டியை வச்சு என்னங்க ஆட்சி பண்ண முடியும் திவாலாய் வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கேடுகட்ட நிலையில் இருக்கின்ற நாடு என்பதை ஒவ்வொரு காலத்தில் நம்ம விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் நம்ம ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் என்னன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு ஏமாந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் பச்சையா அரசியல்வாதிகள் அறிவிக்கிறாங்க பொங்கலின் போது எல்லாருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவான்னு ஏற்கனவே இந்த மாநிலம் கடன்ல இருக்கு பல கோடி பல லட்சம் கோடி கடன் அது போக ஜிஎஸ்டி வரின்னு வச்சிருக்காங்கல்ல மதிப்பு கூட்டும் சேவை வரி அதுல இது நாள் வரைக்கும் மாநிலத்துக்குன்னு ஒரு காசு கிடைச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் மத்திய அரசு என்ன பண்ணிட்டான் ஜிஎஸ்டியை போட்டான் போட்டதுலேருந்து உதாரணத்திற்கு நீங்கள் ஒரு கடையில் போய் ஒரு செருப்பு வாங்குறீங்க ஒரு ஜோடி செருப்பு வாங்குறீங்க ஒரு ஐநூறுரூவா அதுக்கு ஜிஎஸ்டியாக ஒரு ஐம்பது ரூபான்னு வைங்க ஐம்பது ரூபா அக்கௌண்ட் டைரெக்டாக தமிழக அரசில் இருபத்தஞ்சி ரூபாயும் மத்திய அரசுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபாயும் போகாது டைரெக்டாக இந்த ஐம்பது ரூபா அக்கௌண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு போயிடும் அதுக்கு பிறகு அவன் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்மிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட எல்லா மாநிலத்தின் ஜிஎஸ்டி காசும் மத்திய அரசு இருக்கு இருக்குன்னா கணக்கில் இருக்கு கல்லாவில் இல்லை கணக்கில் இருக்கு இவனுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கொடுத்துருங்கய்யா கொடுத்துருங்க ரைடு வண்டி வருமா வராதா மத்திய அரசு சிறப்பாக செயல்படுகிறது நல்லா இருக்கு அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கு வண்டி இவங்க திடீர்னு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா அவ்வளோ குடும்பத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா அறிவிச்சிட்டாங்க அறிவிச்சவன் நம்ம அரசாங்கம் டாப்ல போய்கிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுக்குறாங்களே ஏன் கடல்ல இருந்துட்டு இப்படி செய்யறாங்கன்னோடனே அங்க தமிழக அரசு அறிவிக்கிறது அமைச்சர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ரேஷன் கடையா கொடுத்து சாராய கடையா வாங்கி போறோம் அங்கதான் வரப்போகுது எடுத்துட்டாங்கல்ல நம்ம நாட்டு மக்களுடைய பலவீனத்தை உணர்ந்து நம்மளை சாகடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் சுதாரிக்கணும் தேர்தல் களங்கள்ல கூட நம்ம சுதாரிக்கலன்னா அடுத்த அஞ்சு வருஷம் நம்ம கையில பூசுற மை இருக்கே நம்ம மூஞ்சியில பூசின மையும் புரிஞ்சுக்குங்க போராடணும் ரோட்டில் நிற்கணும் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆயுதம் எந்த சமுதாயத்துக்கு உள்ளவனும் சட்டசபையில் போய் பாராளுமன்றத்தில் போய் நமக்காக குரல் கொடுப்பான்னு மட்டும் நினைச்சிங்க எந்த சமுதாயத்துக்கும் சொல்கிறேன் அது முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கட்டும் இந்துக்களாக இருக்கட்டும் உயர் ஜாதியாக இருக்கட்டும் தாழ்ந்த ஜாதியாக இருக்கட்டும் யாரும் அந்தந்த சமுதாயத்தின் தலைவர்கள் போய் சட்டசபையிலோ பாராளுமன்றத்திலோ இருந்தால் நமக்கு நல்லது செய்வாங்கன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க யாராலும் நல்லது செய்யவே முடியாது அந்த இடம் அப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது தன் சமுதாயத்தில் உள்ள பிரதிநிதிகளை முன்னுரிமை படுத்துறது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இந்த நாட்டில் அதல பாதாளத்துக்கு போகிற கொடிய திட்டங்கள்லாம் போடுறான் பாருங்க இந்த சிஏஏ சட்டம் இந்த விவசாயிகளுக்கு எதிரான சட்டம் போடும்போது இப்படி போடாதீங்க அப்படின்னு இந்த கொடிய சட்டங்களுக்கு எதிராவது பேசட்டுமேங்கிறதுக்காகத்தான் அந்தந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் சிலரை நீங்க போய் எம்எல்ஏவா அல்லது எம்பியாவா போறது எங்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு இல்லை எங்களுக்கு கொல்லி வச்சிராம இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அனுப்புறாங்க புரியுது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஏதோ முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு இருக்கின்ற நிலையில முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் அது தமுகவா இருக்கட்டும் எஸ்டிபிஐ இருக்கட்டும் எந்த அரசியல் கட்சியா இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒருமித்து ஒரு முடிவெடுங்க யாரை ஆதரிப்பது ஒருமித்து எடுங்க நீங்கள் பிரதிநிதித்துவத்துக்கு தான் நிற்கிறீங்க சமுதாய நலனும் இருக்கும் பிரதிநிதித்துவமும் இருக்கும் உங்களுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு பயன் இருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்க மாட்டோம் நினைச்சா அது முட்டாள்தனம் ஏன்னா நம்ம நாட்டு அரசியல் சூழ்நிலை அதெல்லாம் பயன் கிடைக்காது ஒன்றே ஒன்று எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து தீங்கிழைக்க மாட்டீர்கள்னாவது சொல்லலாம் அங்கே ஏதாவது துரோகம் இழைக்கிற மாதிரி இந்த நாட்டு மக்களுக்கு துரோகம் இழைக்கிற சட்டங்கள் நடந்தால் அதை எதிர்த்தாவது குறைஞ்சபட்சம் வெளிநடப்பாவது செய்வீங்க அதுக்காகவாவது போங்கன்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அது தமுகவாக இருக்கட்டும் எஸ்டிபியாக இருக்கட்டும் என்னென்ன கட்சிகள் அரசியல் சார்ந்து இருக்குதோ மக்களுக்கு பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் உங்களுடைய ஒருமித்த முடிவுகளை முடிவுகளை ஒருமித்தருவீங்க யாருக்கு வாக்களித்தால் பாசிசத்துக்கு துணை போக மாட்டார்கள் யாருக்கு வாக்களித்தால் மக்களை அதிகம் சாகடிக்க மாட்டார்கள் யாருக்கு வாக்களித்தால் ஓரளவு நல்லது செய்யலாம் என்று சொல்லி நிதானிச்சு முடிவெடுங்க இது அரசியல் சார்ந்த கட்சிகளுக்கு சொல்லுகிற செய்தி அதே நேரத்தில் மக்களை சார்ந்து நாம் இருக்க வேண்டிய நிலை என்ன தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்ற சிறந்த ஒரு ஜிஹாது 
என்ன ஜிஹாது அஃதலுல் ஜிஹாதி கலிமத்து ஹக்கின் இந்த சுல்தானின் ஜாயிர் சிறந்த ஜிஹாத் எதுவென்று சொன்னால் அநியாயக்கார அரசனுக்கு முன்னால் உண்மையை முழங்குறது தான் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நாம் ரோட்டில்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கணும் எதற்காக அழுத பிள்ளைக்கு தான் பால் இந்த நாட்டின் நிலம் அப்படி இருக்குது போராடுவோம் எவ்வளவு காலம் ஆனாலும் போராடுவோம் நமக்கான பிரதிநிதித்துவம் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் இருந்தாலும் போராடுவோம் இல்லாட்டினாலும் போராடுவோம் போராடுவதால் கிடைக்கக்கூடிய பலனை விட நம்ம நாட்டில் வேறு எதுலையும் கிடைக்காது மற்ற நாட்டில் கோர்ட்டுக்கு போயிடுவான் நம்ம நாட்டில் கோர்ட்டை நம்ப முடியாது ஊடகத்தை நம்ப முடியாது நம்ம நாட்டில் அரசியல்வாதி நம்ப முடியாது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மக்களை தான் நம்ப முடியும் வா ரோட்டுக்கு வா ரெண்டு ஒன்று பார்த்துடலாவா அரசாங்கம் ஓடி வருவான் இதை கவனத்தில் வைத்து கொண்டு அடுத்தவர்கள் நலம் நாடுவதற்கு இந்த ஜமாத் கையில் வைத்திருக்கின்ற ஒரே ஒரு ஆயுதம் அல்லாஹின் தூதர் கற்றுத்தந்திருக்கின்ற ஒரு ஆயுதம் ஜனநாயக வழியில் சட்டபூர்வமாக எந்த மக்களுக்கும் தீங்கிழைக்காத வகையில் அநியாயக்கார அரசை தயவுதாச்சனை இல்லாமல் தட்டி கேட்டு நாம் விழிக்காவிட்டால் இந்த சமுதாயம் ஒரு காலத்திலும் தலை தூக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்து எலெக்ஷன்லாம் சில நேரத்தில் ஒரு மாறுதல் தான் ஆனால் எலெக்ஷன் வந்தாலும் சரி வராட்டியும் சரி நமக்கான எதிர்காலம் நம்முடைய விழிப்புணர்வில் நம்முடைய போராட்டத்தில் நம்முடைய களம் காணுகிற துடிப்பில் தான் இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு நாம் போராடுவோம் அந்த ஏக இறைவன் இதே மார்க்கத்தில் இந்த சத்திய மார்க்கத்தில் ஒரு சுயமரியாதையோடு கொள்கை உறுதியோடு தூதரை முறையாக பின்பற்றுகின்ற தனித்தன்மையோடு வாழ்ந்து இதே மார்க்கத்தில் நம்மை மரணிக்கச் செய்வானாக இந்த மார்க்கம் என்றால் இஸ்லாம் என்றால் அது பிறர் நலம் நாடுவது என்பதை அடிப்படையாக கொண்ட நாம் அனைத்து துறைகளிலும் நலம் நாடக்கூடியவர்களாக வாழ்ந்து மரணிப்போமாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துலை வரகாத்து